0: Bonjour à tous et bienvenue sur Estasia pour le seul podcast français consacré au cinéma asiatique pour une mini-émission consacrée à Hsiao Oussi Hsien à l'occasion de la sortie le 8 novembre chez Carlotta de deux coffrets, un DVD, un Blu-ray, contenant six œuvres de jeunesse du cinéaste taïwanais Cute Girl, Greengrass of Home, Les Garçons de Feng Kui, L'un temps pour vivre, un temps pour mourir, Poussière dans le vent et La fille du Nil euh, Samir, comment est-ce que tu as découvert le cinéma de, de Ossienne et Est-ce que tu peux nous, nous parler de l'expérience que ça a été pour toi Comment Je l'ai découvert aux années 90. Euh particulièrement, j'étais à la fac donc en 97-98 et à travers un documentaire d'Olivia Assayas qui avait filmé pardon portrait d'Oussia Hussienne et il y avait aussi un livre qui avait été édité pour la revue Les Cahiers du Cinéma et donc ouais en fait les années 90, aussi à Ossienne, c'était vraiment un, un genre de cinéma qui venait euh, donc des pays d'Asie. Euh, et il y avait aussi Moncarrois, euh, il y avait aussi euh, Edward Yang, il y avait tous ces cinéastes-là. et, et Il y avait Stanley Kwan, surtout Stanley <rire> Kwan, qui, qui malheureusement n'en enfin parle pratiquement plus, mais il avait fait un film qui s'appelait Center Stage. Et ce sera intéressant de, voilà, de, de, de contextualiser un petit peu euh, euh, ceux et celles qui découvrent ce cinéaste, dont les films sortent. Hein, en salle de cinéma, je parle de, je parle de ça, parce que bon, Sayas, Tesson avait déjà écrit sur ce cinéaste-là, sur ce, cinéaste sur sur ce mouvement-là, sur cette nouvelle vague taïwanaise, au début des années 80, qui a un numéro spécial très intéressant, qui restait une bible d'ailleurs. Et, euh, et et moi j'ai découvert ce, ce cinéma dans les années 90, et ça a été pour moi une, une très très grosse claque, parce qu'en plus des films qu'on qu qu trouvait dans les salles de cinéma, il euh, y avait certains films qu'on retrouvait, qu'on pouvait voir aussi à la télévision sur les chaînes câblées. Je me souviens par exemple du Maître Marius de, de l'avoir vu sur, sur les chaînes câblées, enfin, des films comme ça. Et c'était très particulier, c'était un, un cinéma qui, qui nous sensibilisait, qui, euh, pour quelle raison Parce qu'on avait cette impression d'avoir en face de nous une espèce de... d'avoir retrouvé une espèce de document perdu depuis des années, des décennies, euh, qu'on cherchait, qu'on avait même commencé même à rêver de ce document-là, et que finalement on l'a retrouvé. Et avec le, le recul, euh, parce qu'on découvre hein, tous ses premiers films, les trois premiers films qu'il a faits... Alors voilà, Sao Sen est né en 1947, il, 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 il est né en Chine, et je crois un an ou deux ans après, sa famille lui déménage euh, à Taïwan, dans une petite, euh, petite ville de Taïwan, et, euh, et c'est quelqu'un qui aurait pu devenir une espèce de, 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 de voyou... Euh, et il a été un petit peu, c'était démuni, larsin etc. Mais à 22 ans, il fait son service militaire et euh, il découvre le cinéma. Et c'est après cela qu'il rentre dans une, dans une académie de cinéma, qu'il commence à, à, à travailler en tant qu'assistant. Puis à un moment, plus ou moins, il devient scénariste. Il commence à faire des films, des longs-métrages début 80. Ces trois premiers films, ont a un succès considérable. Mais quand on les revoit pour ceux qui ont la possibilité de les revoir, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait après. Mais ce sont des films qui ont eu un succès considérable. Et ensuite, j'avais noté ça, il rencontre une personne qui, 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 a, qui a beaucoup compté dans, dans sa vie. Je sais pas si tu, euh, si tu vois un peu... Euh... Ah, et bien, il y aussi, son scénariste. Euh, son, voilà, est, exactement. Je l'avais noté quelque part, c'est une romancière. Oui, scénariste. Voilà, et euh... Pardon, oui, donc Xu Tianwen, qui est ouais. romancière à la base et qui qu 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 est donc quelqu'un de très intellectuel et qui le fait rentrer dans les milieux intellectuels de l'époque. Et c'est là qu'il va rencontrer euh, Edouard Yang, euh, j'avais noté aussi d'autres cinéastes comme Wang Jian bref, La Nouvelle Vague taïwanaise. Ils ont fait un film ensuite qui s'appelait L'homme sandwich, quelque chose comme oui, ça. Oui, L'homme sandwich, vu, ouais, ouais, ouais. qui est une espèce de film à de cette... Euh, c'est un peu Paris, un peu, euh, Paris vu par, euh, pendant la, la période des années 60, La Nouvelle Vague. C'est un peu ça, quoi. Et donc, euh, il y a, je crois, on peut dire peut-être trois étapes, trois parties dans la, dans la, dans la filmographie euh, de Sir de... <coughs> En fait, euh, lorsqu'ils se sont rencontrés avec euh, sa scénariste, c'était à l'époque, elle, à Taïwan. Dans les années 80, en fait, euh, c'est là où s'est fini euh, la, la loi martiale à Taïwan. Et c'est pour mmh. ça qu'ils ont pu voir les films étrangers voilà. dans les films de la Nouvelle Vague. Et c'est elle, la scénariste, qui, ouais. qui possédait tout ça et qui invitait tout le monde euh, pour voir les films ça c'est important aussi en fait l'histoire avec un grand H très enfin, il faut en parler dans les films de Russel c'est ça peut être un, un, comment dire c'est euh, la base de tous ces scénarios dans, dans, dans l'histoire avec un grand H est très important pour Russel et euh, il y a la première partie les, les c'était des films qu'il avait fait autour de son de sa biographie de sa propre vie il y en avait euh, quatre les garçons de Feng en 83, était chez grand-père de 84, Un temps pour vivre, Un temps pour mourir en 85, et poussière dans le vent en 86. Et tous ces films, on les découvre beaucoup plus tard, dans les années 90, etc. Et ça, ce sont des films qui parlent de l'enfance, de l'exil, euh, du décès des parents, de ses grands-parents, mais aussi euh, sur euh, des jeunes qui découvrent l'amour. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est aussi intéressante, c'est euh, tout ce qui... Autre, dans la première partie, l'histoire avec est mise en arrière-plan. Dans la deuxième partie, cette histoire-là, l'histoire histoire de, de la Chine, l'histoire de Taïwan, est mise en premier plan. Et ça donne le maître de marionnettes, qui est pour moi le, son chef-d'œuvre, euh, qui date de 93 sur l'occupation japonaise. Il y a la Cité des Douleurs en 1989, qui, euh, qui parle de, du coming Komintang. Il y a Good Men, Good Woman, qui parle de la guerre civile en 95 Il y a Goodbye So, Goodbye et goodbye, goodbye et sur goodbye, goodbye. Si et Mambo, Good qui bien. parle plutôt de, de l'aspect millénaire et tout, et puis il y a cette troisième partie, euh, un peu, enfin, euh, pour les aficionados du CIOCien, c'est peut-être une partie peut-être un peu décevante, où on retrouve le café Lumière, le voyage dans le, ba, en le en reste, fait, des ballons le il, il commence à faire un chénage et voilà. Mais en tout cas, ce qu'on connaissait euh, de CIOCien, c'est quelque chose qui était... Euh, inaccessible. Alors, moi j'ai toujours eu cette impression, en voyant les films du C.A. Sienne, euh, de voir des euh, des, euh, des films... Euh, ce qui m'a toujours intéressé dans son, dans son cinéma, c'est les personnages. J'ai cette impression que ces personnages ne ce sont pas des personnages qui sont faits de chair et d'os, mais plutôt d'ombre et des lumières. Il a une manière de, 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 de capter... Euh, cette, cette captation, elle se traduit par, euh, par un noyau fictionnel, donc une fiction, il, dont il va étirer, étirer, étirer jusqu'à trouver un sens documentaire et c'est ça qui est fascinant dans ces dans ces premiers films c'est ces films ne sont pas euh, longs ils sont lents ils ne sont pas contemplatifs ce sont des films qui ressemblent à des rêves et ces rêves là euh, on a cette et parce que ce sont des films qui ressemblent à des rêves on a cette impression de voir non pas des des personnages mais des ombres des silhouettes des choses de ce genre et euh, et c'est ce qui fait que c'est un cinéaste qui, qui, se, qui, qui se base énormément, qui travaille beaucoup sur, ses dé, sur les détails. C'est-à-dire qu'il peut, euh, qu il peut, il peut filmer un plan de, pendant une minute sur une femme en train de préparer un thé et filmer une, une scène euh, dite d'action avec la même intensité. C'est que tout dans son cinéma, il euh, y a une équité dans son cinéma qui est très intéressante. Et de ce point de vue-là, quand on est dans un rêve, on a cette impression que quelque chose est bien réel, on a cette impression que tous les détails sont là pour comprendre ce réel, et euh, on voit tout. Et puis quand on se réveille, on, on garde des petites choses. Et c'est pour ça que moi, en tout cas si je parle de ma subjectivité, la, la sensation que j'avais avec les films de Sia ces films des années 80 et 90 bien évidemment, euh, j'avais toujours cette impression, en sortant de la salle de cinéma, déjà je ne me rappelais même plus de quoi ça parlait, enfin, je, le scénario je m'en foutais même un peu, mais j'avais des, des, des détails, et je me disais et des, des points, des, des zones d'ombre, et je me souvenais plutôt de plans, de personnages, de gestes, mais, non, mais jamais vraiment de l'histoire, du scénario et de sa construction narrative. Et Houssia Houssien est un cinéaste qui, pour moi, monte, montre, le, enfin montre et monte le cinéma d'une manière extrêmement majestueuse. J'ai rarement vu un cinéaste aussi fort pour parler de son enfance sans tomber dans le misérabilisme, sans tomber dans le voyeurisme. J'ai rarement vu un cinéaste mondial euh, parler de la grande histoire en se focalisant uniquement sur euh, le quotidien, sur des petits détails, sur des choses. C'est un cinéaste du détail retrouvé, Houssia Houssien. Et, euh, et, 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 et il est vrai que euh, pendant 8 ans, euh, j'ai attendu avec impatience euh, de voir un rêve pur et dur mmh. dans un cinéma et je suis très content de l'avoir enfin retrouvé avec Ousea euh, Hossein dans, euh, dans The Assassin. C'est vraiment un, un cinéaste qui a marqué, enfin moi je pense que c'était un groupe de signifis dans les 90 quand on était à la fac de cinéma et Ousea Hossein c'est un cinéaste qui a, qui a énormément marqué parce qu'il venait d'une cinématographie que l'on ne connaissait pas forcément, pas l'événement internet tout cela, on connaissait très peu, mais c'est un cinéaste qui a, une manière de parler de, 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 qui a une manière de parler de son pays avec euh, un quotidien qui nous ressemble à tous. Et euh, pour moi, c'est l'un des, des plus importants, oui, c'est quelqu'un qui a donné... Euh... Mais je, je reste beaucoup, énormément, sur cette idée de personnage. J'ai toujours été fasciné. Et d'ailleurs, il, il y a un film qui est pour moi le son plus beau film, c'est euh, pas Le Maître de ça a c'est Un été chez grand-père, et euh, ouais quand on voit ce genre de film on se dit que peut-être notre enfance était aussi notre enfance avec notre enfance on peut-être peut faire des films aussi donc euh, voilà ouais Merci Samir, je rappelle donc qu'on peut trouver chez Carlotta depuis le 8 novembre le coffret avec 6 œuvres de jeunesse de Ossia Haussienne Cute Girl, Green Grass of Home, Les garçons de Feng Kui", Un Temps pour Vivre, Un Temps pour Mourir, Poussière dans le Vent et La Fille du Nil. Donc un coffret 6 blu et un coffret 6 DVD. See you, Space Cowboys.